0: Côté Radio Maanif,
1: le podcast Histoire.
0: est produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue à tous sur euh, dans un nouveau podcast Histoire de Radio Maalif, la quête euh, continue. Les invités succèdent, certains reviennent pour nous éclairer davantage sur, euh, sur tout ce qu'on a envie de savoir. Alors on est avec Mehdi Rouilget. Bonjour Mahdi.
0: Bonjour Redra, bonjour aux auditeurs.
1: Alors euh, Mehdi Rouilget est maître de conférence à l'université de Bordeaux. et était déjà venu à Radio Maalif pour nous livrer une prestation extraordinaire sur... Euh, le tournant du match, la grande divergence sur comment on est passé d'équipe de, de haut de tableau à, à équipe euh, évitant la relégation. C'est un super podcast, je vous invite vraiment à l'écouter si vous voulez comprendre la grosse évolution de notre zone géographique. Et là il est de retour, mais il dit merci déjà de venir, hein, c'est super de nous accompagner dans cette, cette recherche et de nous éclairer.
0: C'est moi qui vous remercie pour cette invitation.
1: Alors aujourd'hui on va parler de la langue M.A.Z.I.R qui bizarrement, d'après euh, tes écrits, alors je voudrais juste préciser quelque chose aussi avant de commencer, c'est que si jamais vous vous amusez à, à aller euh, sur les, les sites qui recensent les publications académiques, et si vous mettez vos zones d'intérêt, c'est en général gratuit, c'est en général euh, très très riche, vous allez trouver beaucoup de publications de Mahdi Rouligat, voilà, dans, vous allez entendre parler, vous allez le voir écrire sur les Almohades, sur l'Andalousie sur Asmes, qui est un plat à l'époque, et je suis tombé donc sur ce texte qui nous parle de, de l'utilisation de la mazière à l'époque du Moyen-Âge, et qui commence par dire ce texte il ben, n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études qui sont faites sur la place de cette langue-là, et ce texte-là m'a donné envie de t'inviter et de te de demander de nous raconter tes découvertes. Quelle a été la place de cette langue, tout simplement, et sur quelle période, quelle zone géographique sont concentrées tes études
0: Alors, d'abord, l'envie d'étudier... Euh... Non pas cette langue, mais ces langues. Car à mon avis, il faut garder en tête, il faut garder à l'esprit, la pluralité des langues, elle vient, elle provient d'une insatisfaction, hein, euh, d'un questionnement, euh, mais d'un questionnement qui parfois a viré un peu à l'obsessionnel, à savoir que l'histoire linguistique du Maghreb est le grand oublié, et le grand parent pauvre, des études en général relatives au Maghreb et à l'histoire en général. Donc évidemment, c'est à partir de cette insatisfaction et de ce que moi je considère comme étant un manque que je me suis intéressé à cette question. à cette question en me disant au juste, quelle langue parlaient les Maghrébins quelles sont les inflexions, les changements que l'on peut observer, que l'on peut identifier Et donc c'est à partir de là que je me suis intéressé à cette question. Notamment, je me suis appliqué à mettre en lumière évidemment ces phénomènes, ces processus, tout en partant d'une constatation. On retrouve le nom berbère, utilisé, un peu à tort à travers je dois dire, dans les sources arabes médiévales, et euh, jusqu'à aujourd'hui, où le terme amazir est en train, progressivement depuis les années 90-2000, de se substituer à ce terme. Et donc, on évoque le rôle éminent, important, déterminé par les berbères, à partir des conquêtes arabo-musulmanes des 7e et 8e siècle, et surtout à partir de la conquête d'Al-Andalus à partir de 711, donc au 8e siècle de l'ère euh, commune, hein, eh bien ce rôle, il n'est d'aucune façon, dans la plupart des grands ouvrages consacrés à l'histoire, euh, par exemple d'Al-Andalus, mais du Maghreb et de l'Occident musulman en général, « et La langue est le grand-parent pauvre hein. ». Alors, pour partir de là, il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'on parle, il faut définir. Et donc, bien évidemment, on ne connaît pas, ou presque, comment les habitants du Maghreb appelaient, hein, de quelle terminologie ils faisaient usage hein, pour désigner la langue qu'ils parlaient. On a juste une indication donnée par Jean-Léon l'Africain, ou bien Hassel Ouazen, donc ce fait originaire de Grenade. Qui a été fait euh, prisonnier par les chrétiens dans les années 1510 et donc qui s'est retrouvé à Rome. Et c'est précisément parce qu'il se retrouve à Rome qu'il dit La langue berbère, elle est appelée par ses locuteurs à amazir. Donc évidemment, c'est la seule indication probante de la façon dont, dans la manière dont les maghrébins désignaient la langue qu'ils utilisaient. Après, j'ai parlé plutôt de plusieurs langues, car évidemment, depuis le 19e siècle, moment où avec la colonisation des études importantes, relativement nombreuses ont été consacrées à cette langue, avec le but à l'époque de développer un savoir extensif sur des sociétés en passe d'être colonisées, c'est-à-dire en passe d'être dominées, et donc véritablement... À ce moment-là, on a des études fournies sur ces langues. Mais jusque-là, s'intéresser à l'histoire des langues du Maghreb, c'est un peu aller à la pêche, glaner des indications, des renseignements épars, hétérogènes, et qui sont, sont toutes, il faut bien l'admettre, lacunaires. On ne manque d'indications. Donc évidemment, ce qui nécessite, du coup, pour ma part, de lire de façon extensive un grand nombre de sources très variées, pour pouvoir se faire une idée, qui restera, il faut bien le dire, toujours approximative, sur ces langues. Alors, d'abord, le terme berbère est un terme, très certainement, qui a été forgé par les Arabes qui ont fait la conquête du Maghreb. C'est à ce moment-là que cette désignation, hein, ce, cette terminologie apparaît, euh, émerge des sources... Et donc, évidemment, c'est ce moment clé, ce moment déterminant qui fait que des auteurs de langue arabe, hein, qui utilisent l'arabe qui devient langue de culture et d'administration à partir du 8e siècle, hein, donc on est euh, à l'époque des Omeyyades de Damas, hein, et principalement à partir de l'Égypte, hein, puisque l'Égypte avait servi de base arrière, avait servi de tremplin pour la conquête de l'Afrique du Nord, de l'ancienne Afrika, qui était la façon, la manière avec laquelle les auteurs latins désignaient cette entité géographique. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'il apparaît Il apparaît qu'il qu y a, du point de vue des auteurs arabes, d'abord égyptiens, comme Ibn Abdel Hakam par exemple, auteur du IXe siècle, de l'ère commune, ou, un peu plus tard, des auteurs d'Al-Andalus. Et donc, évidemment, à partir de ce moment-là, ils identifient un bloc, un bloc berbère, qui s'étend immédiatement à l'ouest du île et qui va jusqu'aux îles Canaries. Donc, on a un espace immense dans lequel on a des populations qui utilisent des langues qui entretiennent une parenté commune. Entre elles. Entre elles, oui, absolument. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, les premières traces de cette langue, proprement parler on commence à les voir à partir des 9e, 10e siècles. Et généralement, ce ne sont que des mots qui apparaissent. Alors là, il faut faire un point, un point fondamental, au sens propre du terme, sur la singularité et la grande originalité hein, de la trajectoire historique du Maghreb. En effet, le Maghreb, c'est un territoire immense, principalement composé de hautes terres, c'est-à-dire d'altitude, de terres d'altitude, et plus de steppes et de déserts. Et donc, évidemment... On a des populations qui se caractérisent par leur maîtrise de l'art de la guerre. Ce sont des populations extrêmement belliqueuses. Ou justement, on a l'habitude d'être endurant, de connaître la famine, de se battre depuis sa plus tendre enfance pour survivre. où on a l'habitude d'accomplir des marches à pied très longues, ou à cheval, ou à chameau, ou à dromadaire exactement. Et euh, par exemple, je soumets à vos éditeurs une trouvaille archéologique récente qui a été faite à Pampelune. Donc Pampelune, on est dans le nord de ce aujourd est aujourd'hui l'Espagne, dans la Navarre. Et à l'occasion de la construction d'un parking souterrain, on est tombé sur une fosse commune que les archéologues ont pu dater de 740. Alors 740, c'est quoi C'est le moment où la ville est reprise par les chrétiens, par les, en fait par les Basques, les Navarrais d'à côté, qui massacrent une partie, sans doute des défenseurs, ou du moins de la population de l'une de cette époque. Et on trouve un certain nombre de squelettes, euh, tout ça a été publié, hein, des squelettes qui ont les dents taillées en pointe. Les dentelles en pointe, qu'est-ce que ça signifie eh bien, Ça signifie tout simplement qu'on a une population martiale, belliqueuse, hein, qui est complètement caractérisée par l'art de la guerre, hein, qui vit pour et par la guerre. Donc c'est euh, les Maghrébins principalement. C'est ça, hein, c'est à ce titre-là, et donc évidemment... Attends, les... attends, attends, on, on reste sur ces dents-là, ils se sont eux-mêmes taillés les dents en pointe pour mort. Ah, eux-mêmes, ce euh, oui, c certainement, c bien avant la mort, hein, c'est-à-dire, euh, on, sait, on sait bien l'identifier grâce à l'archéologie, et donc évidemment, ils ont les dents taillées en pointe, ce qu'on retrouve chez un certain nombre de peuples, du Congo jusqu'à hein au Venezuela, c'est-à-dire c'est vraiment les peuples qui cherchent ainsi à inspirer, à impressionner la terreur, la frayeur, auprès de leurs adversaires, de leurs rivaux, hein, de leurs ennemis, eh bien, ils se taillent les dents en pointe. C'est un élément qu'on retrouve à travers l'humanité, à travers l'histoire. Et donc, évidemment, les Maghrébins se présentent comme ça. On sait aussi, généralement, qu'ils se brûlent la peau, ils se font des scarifications, ils ont un certain nombre aussi de tatouages, et la plupart du temps, ils ont les cheveux longs. Ça, C'est un, un élément qu'on retrouvera dans la longue durée, qui les caractérise, qui les singularise toujours par rapport au peuple d'à côté. Et certes, le terme d'identité est anachronique, mais il faut bien comprendre que l'identité, c'est toujours se situer, hein, se distinguer, se différencier du peuple d'à côté. Et donc, les berbères ne sont ni les égyptiens, les coptes, vous savez que le terme copte signifie égyptien, en, en ancienne langue pharaonique, ni non plus les populations de la péninsule ibérique, hein, que les arabes ont très tôt appelé Al-Andalus. Donc c'est cet élément-là. Euh, euh, les Berbères, c'est aussi un peuple qui, plusieurs siècles avant euh, les conquêtes arabo-musulmanes, avait déjà reconquis leur indépendance et avait fait reculer Rome, puis les Vandales, les Byzantins, donc tous les pouvoirs exogènes, étrangers, à l'Afrique du Nord. Et donc qu'est-ce qui se passe Une fois euh, la logique des conquêtes arabo-musulmanes, qui ne s'appelle pas encore Futuhet, hein, le terme Futuhet, mmh. vous savez, euh, le terme Feth, eh c'est comme le mot Terir, c'est une invention du IXe siècle, hein, c'est le titre d'un ouvrage. Quand un ouvrage a un très grand euh, succès, Impact. Mmh. Eh bien, c'est un peu sur le modèle de, bien enfin, plus tard, en Europe, dans la culture occidentale, euh, Montaigne, les essais. Hein, le terme essai, euh, son ouvrage, les essais, a eu tellement de succès que finalement, c'est devenu un genre à part entière. Même chose avec Tahrir. Tahrir, c'est le titre de l'ouvrage de Al Tabari, donc l'auteur d'époque abbasside bien connu. Et le, le terme de Futuhet, eh bien, c'est un emprunt à l'ouvrage de El Beledouri, hein, qui est aussi un personnage d'origine perse qui sert les abbassides d'Irak. En 739-740, si vous voulez, la dynamique expansionniste des congrats arabo-musulmans est, est arrêtée. Depuis au moins 732 et la bataille de Poitiers donc dans ce qui est aujourd'hui la France, la France n'existe pas évidemment et dans la mesure où les conquérants, les généraux arabes n'ont plus de butin à proposer à leurs troupes berbères, n'ont plus la possibilité d'offrir un horizon d'expansion à ces troupes berbères, eh bien l'occupation étrangère, elle paraît abominable, inutile, inutile ouais. intenable. Et donc, c'est le moment où les berbères se révoltent. Et c'est là une grande différence, euh, par exemple, avec euh, les trajectoires historiques de l'Égypte ou, d'une façon générale, euh, des peuples du Proche et du Moyen-Orient ou de la péninsule ibérique. Cette révolte, elle va réussir. Elle va réussir et, exception faite de la partie orientale, de l'Afrique du Nord, hein, qui sera connu un peu plus tard sous le nom de Maghreb, ou et bien les Maghrébins redeviennent indépendants et ça c'est notre point de départ dans le, le raisonnement
1: alors juste un, une petite précision pour ceux oui. qui veulent avoir plus de détails sur cette partie de l'histoire, qu'ils appellent la, les le podcast s'appelle « Les révoltes berbères » il a été réalisé par le professeur Philly, il est passionnant, qui détaille le, le voyage oui. de Maïsara à Damas et, oui, et l'accueil euh, oui. qu'il reçoit. Allez l'écouter si vous voulez en savoir plus. Très bien,
0: mais si je revenais sur cet événement, événement majeur, fondamental, c'est bien pour dire que les deux processus d'islamisation, et d'arabisation et d'une façon générale, l'histoire des langues au Maghreb, elle est liée, elle découle. Elle est aussi, entre autres, hein, pas seulement, elle est une conséquence directe de cette indépendance des Maghrebins. De cette indépendance des Maghrebins, eh bien, va découler, si vous voulez, la survie des langues autochtones qui existait, donc des langues berbères, qui existaient bien avant les conquêtes arabo-musulmanes. Si j'insiste sur ce point, c'est que, par exemple, les voisins égyptiens, eh bien, la langue copte, la langue pharaonique, hein, qui a déjà été citée dans cette émission, elle existait depuis des milliers d'années. Et on sait qu'en l'espace de quelques siècles, elle a euh, finalement disparu. disparu. Euh, même chose en Al-Andalus, donc la péninsule ibérique sous domination musulmane, sous domination d'un pouvoir musulman, eh bien, euh, les langues autochtones d'origine latine, eh bien, ont fini en l'espace de 2-3 siècles, ce qui est extrêmement rapide comme processus, par elle aussi disparaître. Même chose pour l'araméen, le, le syriaque au Proche-Orient, langue qui aussi a fini par presque totalement disparaître, exception faite des régions montagneuses du nord de l'Irak. Donc évidemment, le fait que les maghrébins aient conservé leur langue, donc euh, plus ancienne que celle des conquérants, de la langue des conquérants, est en soi remarquable, et ça, il faut le relier à l'indépendance politique et aussi religieuse des Maghrébins. Parce que cette révolte que tu as mentionnée, c'est une révolte qui est qualifiée de hein, Donc, Alors le kharijisme, c'est une branche très particulière, spéciale de l'islam. Et très certainement, les kharijites, hein, ce sont les premiers musulmans installés en nombre, en nombre conséquent, puisqu'ils vont jouer un rôle important. Et c'est eux qui vont, les premiers, adapter l'islam aux réalités anthropologique, linguistique, du Maghreb. Donc, adapter l'islam à la sauce berbère, si vous voulez. Et donc, évidemment, ça, c'est très, très, très important pour nous et pour le développement de cette histoire. Parce que c'est à partir d'une hétérodoxie, enfin, ce qui est considéré de l'hétérodoxie du point de vue des califes omeyyades de Damas, puis par la suite des califes omeyades de Barded, que l'islam peut-il Si je me permets de dire ça et de souligner ce point... C'est parce qu'il existe, euh, diffusé euh, évidemment par l'école et aussi par la télé, l'idée, oui, même dans le roman, on peut trouver ça par exemple dans euh, le très beau romain de Shraibi, enfin Dres Shraibi, la mère du printemps, l'idée que les euh, arabes musulmans arrivent au Maghreb hein, et d'un coup, euh, comme par une sorte de baguette magique, la totalité de la population euh, parle et comprend l'arabe, et devient musulman ouais. hein, de façon quasi instantanée. Donc ça évidemment c'est un lieu commun euh, que l'on retrouve hein, évidemment ailleurs mais qui est totalement faux. Hein, il faut bien le dire, hein, c'est une c'est une contre-vérité, hein, on le dira, on le dira jamais euh, assez.
1: Ça nous permet, je synthétise ce que tu dis, ça nous permet de, de bien euh, définir le, le rapport entre le, la langue et la, et la politique. Le, le fait que le Maghreb ait été une entité politiquement indépendante et religieusement, disons, particulière, a, a permis à cette langue-là de perdurer contrairement à ce qui s'est passé, euh, euh, donc par exemple, en Égypte, si j'ai bien compris.
0: Oui, juste pour revenir pour sur cette, ouais. cette comparaison, cette analogie avec l'Égypte ou Al-Andalus donc entité voisine du Maghreb, en Al-Andalus et en Égypte, vous avez une aristocratie politico-militaire qui se définit, qui se veut, et qui se présente comme arabe. Alors attention, la définition de qui est arabe au Moyen-Âge est arabe au Moyen-Âge, donc je reprends le grand dictionnaire de référence d'Ibn Mandour, l'Essal arabes est arabe uniquement qui porte un Naseb arabe, un nom, hein, le nom, et qui a un ancêtre sorti d'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'il faut appartenir aux grandes tribus constitutives de l'Arabie, hein, euh, je sais pas, les Quraysh, les Kendah, les Kelb, etc., Khouza'a, etc., enfin, toutes les tribus arabes, yeah. Lachem, etc., bien connues, pour être arabe. C'est-à-dire que, quand bien même vous maîtriserez l'Arabe, vous maîtrisez l'Arabe d'un point de vue linguistique, et donc, euh, in fine, et culturel, eh bien, quand bien, dit euh, Ebl Mando, vous seriez... Faisir, éloquent en arabe, et vous ne pouvez pas être considéré comme arabe. C'est ça la norme à l'époque médiévale. Tout ça, bien sûr, a changé à partir du 19e siècle et de la Nahda donc euh, qui va proposer un concept plus englobant, euh, critère, si vous voulez, culturel, pour définir qui est arabe, et qui ne l'est pas. Mais évidemment, pour le Moyen Âge, le Maghreb est considéré comme évidemment comme non arabe. Hein. J'aime si on reprend la terminologie que l'on retrouve dans les sources. Donc évidemment, par rapport à ça, sans doute les berbères ont d'autres critères pour définir qui est berbère. Ça passe évidemment par la langue, par le, le nom et par une conception anthropologique hein, d'appartenance à une tribu. Élément qu'elle vient sans doute se rajouter, donc j'ai dit, à partir du 8e siècle, c'est-à-dire le moment où les maghrébins, enfin, les berbères mis pour berbères retrouvent leur indépendance, un élément d'ordre religieux parce qu'à ce moment-là est berbère aussi qui n'a pas la même religion que les pouvoirs arabes adjacents. Donc, on trouve à ce moment-là une indépendance des Maghrébins où il n'y a pas non plus d'unité étatique, il n'y a pas d'unité politico-militaire, même si le concept d'État-nation est évidemment anachronique, c'est juste pour commodité de langage que je l'utilise. Et de ce fait, vous avez donc une pluralité d'entités que l'on retrouve, de micro-États ou d'entités claniques, et à ce moment-là, jusqu'à la période almoravide, c'est-à-dire jusqu'au XIe siècle, d'ailleurs si on reprend la grande source de l'époque XIVe siècle enfin 13e 14e qui s'appelle Bayal al hein, donc ouvrage rédigé par un personnage originaire de Marrakech eh bien l'épopée almoravide elle commence par cette phrase évidemment les maghrébins jusqu'aux al-Moravides, personne n'était disposé à accepter un pouvoir qui soit placé au-dessus du clan au-dessus de la tribu au-dessus de la famille. Donc, évidemment, vous n'avez pas véritablement de pouvoir supratribal dans cette entité. Et va avec cette indépendance, j'ai dit, une, des religions particulières, puisque vous avez un remarquable pluralisme religieux. Et, évidemment, va avec ce pluralisme religieux l'utilisation, sans doute sur le modèle, le modèle de l'arabe, hein, donc langue du Coran, langue du prophète de l'islam, un modèle où cette indépendance, si vous voulez, elle est adossée, elle est liée très fortement à l'utilisation du berbère, d'une langue berbère, pour faire valoir cette indépendance. Cette indépendance, elle est liée à l'utilisation du berbère. Alors, quelle est exactement, il faut être un peu plus précis, quelle est la situation religieuse au Maghreb Vous avez du khairijisme, donc euh, les khairijs estimant que la personne qu'ils appellent eux-mêmes, imam, à la tête de la communauté musulmane, peut-être, s'il est le plus pieux, s'il fait euh, preuve du, de zoed, etc., d'assèse et de piété peut être tout à fait un berbère. Hein. Il n'est pas obligatoirement et nécessairement un arabe. Donc vous avez le khalégite, vous avez aussi des éléments chiites qui arrivent euh, donc au Maghreb, hein, l'histoire D'Idriss Ier il fait directement référence et corrélé à cette histoire. Vous avez aussi des euh, islams berbérisés. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des islams berbérisés Il y a les Berrawata, mais il n'y a pas que. Il y a aussi dans le nord, euh, l'extrême nord du Maroc actuel, dans la région entre Tangier et Ceuta, vous avez une religion autochtone et vous en avez aussi Alger. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a eu certainement plus, mais on est très peu renseigné sur eux. Les, ceux qu'on connaît le mieux, ce sont les Berrawata pour une raison assez simple à comprendre, c'est que les Berghawattas sont en alliance avec les califes omeyades de Cordoue, en Al-Andalus, parce qu'ils maîtrisent la plaine atlantique du Maroc, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui Doukala, qui est euh, un espace bien plus extensif que le Doukala d'aujourd'hui, hein, parce que ça correspond à un espace immense qui est situé entre du Huitzbo, au nord, jusqu'à... Euh, jusqu pratiquement pratiquement jusqu'au shift Donc, évidemment, hein, ça rajoute les Shawia, les Zahir, etc., Abda, <rire> tout ça, c'est tout ça c'est mm. Dukala hein, à ce moment-là. D'ailleurs, le terme de Idwakal, qui a donné sans doute Dukala, viendrait Idwakal, c'est-à-dire les enfants de la terre. Hein. Ça fait référence à la vocation céréalière cette région qui est à ce moment-là qui est riche qui est, est riche, oui. riche d'un point de vue agricole surtout le point de vue de l'agriculture de euh, donc euh, qui exporte ses céréales à partir de Maziren et de Azmour donc aujourd'hui et Azmour et évidemment Sfi n'ayant ayant été créé qu'à partir de l'époque Mouhad pour être le port de Marrakech. C'est le moment où on crée Marrakech que, évidemment, SFI va connaître une certaine forme de prospérité. Et par rapport à ça, ce que je veux souligner, c'est que c'est, Ben Rawata envoie une ambassade au calife Omeyyad de Cordoue et on a besoin d'un traducteur qui sert donc d'intermédiaire, hein, qui permet cette intercompréhension entre pouvoir Omeyad arabe, d'expression arabe, et les Maghrébins à ce moment-là. Puisqu'on a un monolinguisme sans doute prépondérant, dominant. Alors monolinguisme, il faut s'entendre. Hein. Monolinguisme, ça veut dire qu'on ne maîtrise que le berbère. Mais attention, il existait probablement. On en a quelques indices. Là encore, une fois très épars. Il faut manier ça avec prudence. D'une coïnée, d'une lingua franca, c'est-à-dire une une langue qui permet l'intercompréhension entre les différents euh, berbère. berbères. Donc évidemment, hein, parce qu'une des grandes caractéristiques de l'histoire du Maghreb, et ce serait euh, évidemment très bien, bienvenu, que nos auditeurs gardent ça à l'esprit, c'est que le Maghreb est un espace immense, mais sous-peuplé. Hein, C'est-à-dire qu'on on estime qu'au maximum, le Maghreb a été peuplé, euh, quand je parle du Maghreb, je parle de, de la Libye actuelle jusqu'à l'océan Atlantique, jusqu'au Maroc, au maximum entre 5, 6 peut-être 7 millions d'individus. Donc, vous avez des densités démographiques relativement lâches. Et par rapport à ça, évidemment, ça aussi, c'est un élément à prendre en compte quand on s'intéresse à l'histoire linguistique du Maghreb. Alors, je profite de cette occasion pour évidemment, mettre en lumière le fait que cette faiblesse démographique, elle découle, elle est la conséquence sans doute d'une faiblesse de la production les maghrébins se nourrissant pour l'essentiel, n'est-ce pas de céréales <rire> sous différentes <rire> formes, euh, vous savez, qui sont bien attestées hein, dès le 11e, 12e siècle. On connaît ça très bien sous forme de pain et principalement de ce qu'on appelle aujourd'hui la saïda c'est-à-dire sous forme de bouillie, tagoudla hein, euh, en berbère. Donc évidemment, c'est-à-dire, la bouillie étant sans doute le plat le plus ancien de toute la Méditerranée. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais on a découvert, il y a de cela, à peu près dix ans, sur les bords du Vésuve. Vous savez, le Vésuve, euh, à côté de Naples, en Italie ouais. du Sud, a explosé, donc a rasé euh, Pompéi, Pompéi et Herculanum. Mais déjà, bien avant, vers 1700 avant Jésus-Christ, il y avait déjà eu une, une première explosion. Et cette explosion, elle a eh bien, elle était extrêmement brutale, et les euh, populations n'ont pas eu euh, sans doute le temps de se préparer et ont laissé leurs les plats qu'ils étaient en train d'apprêter Hein, euh, sur place et donc euh, tout ça a été recouvert et donc on a pu <rire> trouver un plat qui était en train de cuire et ce plat je le donne à mille c'est quoi c'est la bien connue donc une sorte de bouillie faite d'orge pour l'essentiel hein, qui est un plat que l'on connaît bien vous savez vous connaissez le principe hein. vous mettez de l'orge à bouillir euh, l'eau s'évapore et puis vous faites un, un trou au milieu et vous mettez euh, soit de l'huile d'olive soit du semen hein, c'est-à-dire du beurre rance du beurre clarifié au milieu. Et puis plus tard, le couscous qui n'est pas attesté avant le XIe siècle. C'est pour ça que j'emploie je, je, ça avec, <rire> avec prudence. Et plus les formes de crêpes et de pâtes hein, très particulières hein, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de fideos, etc. Donc, euh, ce que je veux dire par là, euh, c'est que vous avez un ensemble culturel qui est là, et attention, comparaison n'est pas raison, mais la péninsule arabique, sans doute, connaît une histoire que l'on peut comparer à celle du Maghreb, c'est-à-dire un espace immense, 2 millions 000 kilomètres carrés, avec des populations qu'on estime qui n'atteignent pas le million d'habitants, mais qui utilisent aussi pour communiquer, au moment où ils se rencontrent, lors des foires annuelles et autres occasions, une langue intermédiaire, qui n'est pas la langue qu'on utilise au, au quotidien, mais qui est une langue qui permet de se faire comprendre de l'autre, y compris de l'autre qui vient de loin. Et, bien sûr, c'est une question très débattue au sein des études de coranologie et d'orientalisme, d'une façon générale, de savoir euh, si la langue du Coran ne serait pas, ou la langue des hein, donc des poésies euh, anti-islamiques, ce serait pas un témoignage, une trace archéologique, au sens large du terme, de euh, ce besoin de communiquer avec une langue qui soit supralocal. Alors aujourd'hui, évidemment, les différents personnes euh, qui continuent à être locuteurs du berbère, qui utilisent le berbère au quotidien, pour communiquer avec d'autres régions restées berbérophones, ont besoin de l'arabe, principalement, pour communiquer, et dans une moindre mesure, du français, hein, jusqu'à récemment. Donc évidemment, ça c'est une grande différence. Si je dis ça, c'est parce qu'évidemment, il faut se méfier de projeter les réalités historiques, anthropologiques et surtout, pour ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, linguistiques, d'aujourd'hui ou d'hier. J'appelle hier l'époque du protectorat au Maroc hein, et juste un peu avant sur cette réalité du Moyen-Âge. En effet, le Moyen-Âge est une période éloignée de nous. Hein, qui nécessite de faire un véritable effort d'imagination pour reconstituer ce tissu linguistique. Alors attention, l'arabe n'est pas non plus inconnu. Hein, je ne voudrais pas qu'on me comprenne mal, mais on a quand même l'arrivée d'élites arabes, surtout au, au niveau de ce qu'on appelle les fréquillas, c'est-à-dire la, la Tunisie et, et l'ouest euh, de la Libye, et une partie aussi de l'est de l'Algérie. Et donc évidemment, là vous avez des élites arabes, notamment dans la ville de Qarawen, hein, donc de Kairouan. Et évidemment, vous avez une adaptation des termes de l'islam en berbère. C'est le moment, sans doute, le mot « salat » passe en berbère terme « zal. Pareil pour « siam » qui devient « zom »« est-ce que tu fais le jeûne Mais donc, vous voyez, ce sont ces phénomènes complexes qu'il faut évidemment prendre en considération pour essayer de rétablir le tissu linguistique de cette région. Alors, ça peut paraître un peu complexe, voire compliqué, mais attention, on peut partir de choses plus simples. C'est que, évidemment, vous voyez bien que l'importance et en fait la prépondérance, la prééminence des langues berbères dans ce tissu linguistique maghrébin, eh bien, elle a une conséquence jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre façon de parler. Et évidemment, cette influence du berbère... Hein, et là encore, c'est une trace, j'aime bien cette idée de trace archéologique de la langue. Hein. L'archéologie, c'est pas seulement ce qu'on trouve sous la terre, hein, mais aussi c'est la langue qu'on parle au quotidien, tous les jours. Donc évidemment, si vous partez de l'est du Maghreb, là vous avez une prépondérance de l'influence bédouine, hein, de l'arabe bédouin.
1: On va dire à quel moment cela se fait jour. Je vais en profiter pour faire un petit, un petit bilan, parce que là on est, on est typiquement dans la espèce de trou noir là. Entre le, le départ des omeyyades chassés par les, les populations locales et euh, on a envie de dire le, la simplification du schéma par euh, l'arrivée des Almoravides. Et là, on est dans le moment où il euh, où y a des Émirats. Il y a eu une, une Nkhor, Sigilmessa, Hermed, Brwata, etc., etc. Et la cartographie linguistique de cette période-là, c'est que ce sont des populations berbérophones qui ont en plus une sorte de langue commune qui facilite les échanges entre elles. Et pour les échanges, par exemple, avec l'émirat de Cordoue, où il y a des interactions euh, commerciales, j'imagine, l'utilisation de traducteurs, voilà, euh, de traductions qui viennent euh, s'interposer entre le berbère et l'arabe, c'est bien ça. Et ce qui était intéressant, on était en train de parler des traces archéologiques de cette période-là et euh, des résidus, dans notre langage, de cette réalité qui fait que plus tu vas vers l'ouest, moins tu as d'arabe, si j'ai bien compris. Voilà. Si tu vas
0: dans l'est du Maroc actuel, dans la région d'Oujda, par exemple... Tu entendras des gens qui te diront, euh, évidemment. Mais ça veut dire, évidemment, c'est une trace d'un arabe très bédouin, hein, très connecté aux réalités linguistiques de l'Arabie. Mais évidemment, tu vas vers le sud. La trace du berbère est de plus en plus patente, de plus en plus manifeste, Si tu vas à Marrakech, par exemple, qu'est-ce que c'est le langage marrakechier? Donc, il y a quand même une forme lexicale bédouine, etc. Mais c'est la prosodie, c'est le notre, évidemment, berbère. Si tu dis, évidemment, tu entends, tu entends, évidemment, dans la le berbère. Et tout ça pour vous dire que l'époque Berbawata, hein, pour revenir à la période médiévale, vous avez une langue qui est un peu qui a pris pour modèle l'arabe parce que évidemment les personnes hein, qui sont considérées comme sacrées sont au moins au début des bilingues, hein, des bilingues, c'est-à-dire des gens qui euh, procèdent de ces sociétés berbères et qui, à un moment donné, sont allés dans le cadre de la recherche du savoir, souvent en Al-Andalus, plus rarement en orient et qui souvent aussi sont allés d'ailleurs, je veux dire, en Ifreriya, hein, c'est-à-dire et euh, plus précisément à Kairouan. Donc évidemment, ces gens-là, ils adaptent les réalités, donc j'ai dit religieuses, et ils rédigent un Coran berbère et ils rajoutent au Coran arabe jusqu'à un certain point, parce qu'on n'a pas d'exemplaires conservés, on n'a que ce qu'en disent les sources arabes, d'ailleurs assez peu nombreuses, et il rajoute des surat, donc des chapitres propres, dont on a bien du mal d'ailleurs à déterminer quelles sont les influences avec un certain nombre de personnages sacrés, locaux prophètes, hein, qui peuvent être par exemple dans le cas du nord du Maroc, des femmes ce que je veux dire par là, c'est que vous avez cette réalité et à partir du XIe siècle, les choses changent. Alors, pourquoi les choses changent Parce qu'on insiste à ce moment-là à... Il faut aussi prendre en compte la variable économique, hein, la variable commerciale. On a une accélération des échanges avec le bilet de Soudain, c'est-à-dire avec l'Afrique de l'Ouest d'aujourd'hui, et on a une arrivée massive de deux articles de commerce indissociables, à savoir l'or et les esclaves, hein, parce que évidemment, attention, à ce moment-là, le berbère a aussi tendance à connaître une expansion en direction du sud, hein, au sud de la frange du Sahara. Et ce que je veux vous dire, c'est que cette expansion, elle est aussi corrélée, c'est un peu moins bien connu, par la conversion à l'islam mmh. hein, qui a sans doute donné force et cohérence aux populations berbères sahariennes hein, et dire que euh, là aussi c'est un préjugé à qui il convient de faire un sort, hein, qu'il faut absolument essayer d'enlever de, de son esprit mais le berbère est à ce moment-là la langue de l'islam qui sert à la conversion hein, des populations du bilet Soudan. Hein, et de cela, on trouve trace, on revient sur cette euh, dimension archéologique de la langue, mais les langues euh, des populations islamisées de l'Afrique de l'Ouest, le Bambara, le Sonraï, euh, surtout, bien plus tard, le et euh, eh bien, par exemple, entre autres choses, hein, des euh, noms de prière hein, euh, ce ne pas des noms arabes, sont des noms qui sont directement calés, qui sont des traductions littérales, Mot à mot des termes berbères. Par exemple, la prière euh, d'or, donc la, la prière de l'après-midi, en berbère c'est tiswane, c'est-à-dire la première. Et évidemment, c'est ce terme-là qui a servi ensuite dans toutes les le, 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 le malinke, le sonrai, etc., qui a servi, qui a été terme qui a été traduit mot à mot. On retrouve encore la trace et qui est encore tout à fait utilisé. Même chose pour la prière du soir, tici en berbère, hein, qui traduit euh, la même chose euh, mot à mot. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'arabe ne sert pas forcément et nécessairement de véhicule à l'islamisation. Hein. On retrouve exactement le même phénomène en Asie, où très souvent, que ce soit pour les mondes indiens, Indien au sens large du terme, puisque Inde, au fond l'Indonésie et la Malaisie sont aussi sous influence indienne. On n'a qu'à penser à Bali, puisque ces populations étaient très souvent hindouistes avant l'arrivée de l'islam. C'est le Perse qui sert, qui est véritablement la langue de l'islam, enfin, la langue qui sert de vecteur à l'islamisation de ces populations. Et au Maghreb, c'est plutôt le Berbère qui joue ce rôle. Alors, à partir des Almoravides, donc on afflue de l'or. Et à ce moment-là, le Maghreb, dans sa partie la plus occidentale, le Maghreb al-Aqsa, est en mesure, hein, est en capacité de créer des empires hein, grâce à, aux richesses qui affluent et aussi à la volonté de, par un clan donné, de monopoliser bien des, flux, euh, des axes commerciaux hein, pour les amener en direction de la Méditerranée occidentale qui, à ce moment-là, a littéralement soif euh, d'or. Et évidemment, ce clan-là, celui des Almoravides, donc qui sont originaires de, à la base de l'ouest du Sahara, peut-être pas très loin du fleuve Sénégal, eh bien, ils vont se rassembler, aller au-delà de leur traditionnelle division interne, hein, à partir du message véhiculé par un personnage extraordinaire qui ont reconnu une forme de charisme hein, qui euh, susceptible donc d'amener les croyants sur les chemins donc du salut. Donc Évidemment, c'est le schéma qu'on retrouvera avec les almoravides au XIe siècle et plus tard avec les almohades au XIIe siècle. Donc C'est une séquence chronologique qui s'étend sur un peu plus de 200 ans, moment où une forme particulière d'islam, puisque le, le personnage sacro-saint est un personnage local, Abdullah ibn Yasin pour les almoravides, originaire de ce qui est aujourd'hui l'extrême sud, enfin le, le sud du Maroc, hein, et Ibn Toumert, lui aussi originaire de l'anti-Atlas, pour les al Donc évidemment, cette séquence-là, elle va aussi marquer à la fois une continuité et un tournant, je vais dire comment
1: Oui, bien sûr, c'est un tournant, C'est une. on va rentrer dans la, la, la période de, de deux siècles à la succession al et al avec des états plus forts, des empires. Euh, une réalité différente, mais ça, ça sera raconté dans le prochain podcast. C'est la fin de la première partie euh, de ce podcast très très riche. Merci beaucoup et euh, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette histoire passionnante.